0: Ilana Navarro, au nom des minorités. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
1: En sol majeur.
0: Journaliste discrètement engagé, qui dépose sur le palier de nos jours... Des messages, en forme de portrait ou de documentaire. Ilana Navarro vient du pays de Sainte-Sophie et de la Mosquée Bleue, des Barlava et du Backgammon, mais aussi d'Elif Shafak et de Phi, formidable web-série, sur un psychiatre aussi célèbre que dangereux. Et oui, la Turquie n'appartient pas qu'au Duce du Bosphore. Après avoir ouvert toutes les portes depuis son Istanbul natal, Ilana Navarro nous alerte sur ce qui enferme, et toujours à la frontière de l'intime et du politique. Journaliste, reporter pour la télé et la radio, Arte, France Culture, elle pointe ces figures qui troublent l'ordre et le dogme. Au menu de ce menuet irrévérencieux, deux doc qui comptent. Gisèle Alimi, la fauteuse de troubles, et Joséphine, première icône noire. Oui, je sais, on ne peut pas lutter hein, contre public ennemi. Bonjour Ilana Navarro. Bonjour. <rire> Est-ce que vous adhérez alors à la colère de ce magnifique Fight the Power que vous avez programmé pour en sol majeur Oui,
2: c'était quelque chose d'extrêmement révolutionnaire pour moi à cette époque-là, parce que oui, j'ai grandi en Turquie, qui était un monde très, 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 très différent de celui de Fight the Power à New York, dans les débuts des années 90. Donc euh, oui, j'y adhérais
0: à fond à cette époque, et ça marche toujours hein, ouais. des années après. Écoutez, je vous laisse vous défaire de vos affaires et vous installer tranquillement au sol majeur.
3: comme valise sonore.
2: Alors
0: si on ouvre la valise de l'enfance, de votre enfance, qu'est-ce qu'on y trouve
2: Passe ben, Istanbul, avec toute sa magie, avec tous ses sons, avec les bateaux, le Bosphore. Beaucoup de langues aussi, parce que j'ai grandi dans un monde multiculturel d'Istanbul, c'est-à-dire c'est il y avait euh, beaucoup de Grecs quand je grandissais qui sont tous partis, beaucoup d'Arméniens, euh, beaucoup de Juifs, minorité de laquelle je suis issue, et euh, du Turc. Donc oui, j'ai grandi dans un monde comme ça. Il y avait un petit côté magique, même si euh, moi je voyais en tant qu'enfant quelque chose d'extrêmement... Euh, dur quoi un peu enfermé un peu où il fallait pas dire certaines choses il fallait faire attention auprès de tel ou auprès de tel autre enfin par exemple
4: c'était.
2: il fallait pas trop parler à haute voix une autre langue ou bien cacher son accent euh, des choses comme ça oui on a appris à parler
0: turc sans accent alors, il y avait le, le charme du Bosphore et la difficulté à être dans le multiculturalisme. Et puis, il y avait aussi la trace du coup d'État de 1980. Vous avez 10 ans, vous, à ce moment-là. Oui. Ilana, de quoi vous vous souvenez
2: Tout était très, très militaire. Donc, il, fallait, il y avait un régime très strict. Qu'est-ce que je me souviens C'était surtout des fêtes qu'on ne pouvait pas faire le soir parce qu'il y avait tout le temps des couvre-feux des couvre-feu, qu'il fallait rentrer à telle heure. C'était une ambiance enfermante, pas épanouie, où il fallait savoir ce qu'on disait ou ce qu'on ne disait pas, tout le temps.
0: Famille politisée ou pas
2: Pas du tout. <rire> D'accord. Pas du tout politisée, euh, non. On était dans une ambiance, on va dire, apolitique, où il fallait faire particulièrement attention à ne pas être politique. Donc euh, oui, je me souviens d'un tas de non-dits, d'un tas de trucs que j'ai découvert euh, plus tard.
0: Donc, euh, famille non politisée, mais où la parole est en même temps très précieuse. Que faisait votre mère
2: Alors, ma, ma mère est psychologue, elle est encore en train de pratiquer d'ailleurs. Elle travaille beaucoup avec des groupes de femmes, avec des groupes de paroles de femmes. Et par la suite, c'est devenu un centre où, effectivement, il y avait beaucoup de femmes qui, d'un coup... Euh, Trouver une sorte de place d'elle-même dans la société, dans leur couple, dans leur famille et dans la société, c'était aussi la vie de ma mère elle-même, euh, de faire accepter sa vie de, en tant que professionnelle, à sa famille, etc. Ça, ça fait partie d'une histoire
0: d'émancipation que j'ai suivie de près. Donc vous avez grandi avec d'un côté les non-dits, euh, instaurés par cette dictature hein, qui était en train de se mettre oui. en place, et de l'autre côté une parole libérée, émancipée, euh, mais dans la sphère intime. Exactement. Et ça a joué son rôle
2: ah, je pense, oui. Oui Je pense, oui, parce qu'effectivement, euh, ces choses-là ne sont pas complètement indissociées, aussi différentes soient-ils. Effectivement, oui, j'ai grandi avec une importance de la libération dans le monde intime, très forte. Et j'ai plus tard fait le lien avec le reste de la société, la politique, quand j'ai étudié plus tard la sociologie. Oui.
0: Et puis un jour, un petit vent de liberté s'est mis à souffler tout de même sur vos 18 ans, Ilana. tout à coup, tout en collant dans le studio. Est-ce qu'il y a une histoire dans votre vie, cette chanson, Yana
2: Oui, je pense que j'ai vu Fame à la télé turque quand j'étais adolescente. Et euh, Déjà à l'époque, mes parents avaient très envie de nous envoyer, moi et ma sœur, faire nos études à l'étranger parce qu'ils voyaient bien qu'il voilà, fallait nous envoyer les filles en dehors de la Turquie. Et euh, donc, je savais plus ou moins que les États-Unis, c'était une belle option à mon école française de bonnes sœurs, où c'était à étouffant Is- et strict à Istanbul. À hein. Istanbul euh, Oui, 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 à Istanbul. Et, et, et donc, euh, j'avais appris, j'apprenais déjà le français là-bas. Mais en fait, oui, je viens, comme je vous disais, d'un monde un peu étouffant, un peu étriqué, avec beaucoup de minorités qui ont bien appris à se taire. Où... Etc. Donc oui, les États-Unis, pour moi, c'était un havre de liberté totale, un peu caricatural, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire oui, C'est-à-dire, on vous apprenez en école française à jamais dire ce que vous pensez, en fait. Alors qu'aux États-Unis, c'était obligatoire de dire ce qu'on pensait. Et moi, j'ai appris ça tard,
4: mmh.
2: euh, à 18 ans. C'était une vraie grosse libération intellectuelle, je veux dire, où j'arrivais d'un coup à faire les liens entre tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'apprenais. Mais vous avez hésité, vous diriez, entre la sociologie et le journalisme ah non, pas du tout, j'ai jamais hésité, non, c'était la sociologie et la sociologie. Est-ce que vous vous retrouvez quand même dans des rédactions assez vite euh, Oui, après coup, parce que oui, je suis rentrée en Turquie, euh, voilà, autour de 24-25 ans, et j'ai compris que la sociologie... Euh, Fallait trouver du travail quand même. Mmh. Et puis, je n'allais pas être chercheuse à essayer toute ma vie dans ma tour, essayer de comprendre la société. Moi, je pense qu'à l'époque, j'avais des envies de changer la société et les <rire> mentalités. Grâce aux médias. Oui. Un rêve. Euh, un, rêve. <rire>
0: un idéal
2: <rire> Un idéal. Un idéal. Je l'ai encore un peu quand même, sinon je ne le ferais pas. Mais, mais oui, à l'époque, en Turquie, il n'y avait pas un autre moyen. Dans les médias, le seul endroit où je pouvais travailler et faire quelque chose lié à la société, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre option.
0: Donc vous rentrez, euh, j'essaye de reconstituer un tout petit peu le fil de votre parcours, Ilana Navarro, vous rentrez en Turquie en 1995. Oui. Euh, ça commence, euh, paraît-il, à s'ouvrir à ce moment-là, malgré euh, Rafa Partizi, le parti islamiste, hein, qui gagne à ce moment-là euh, les législatives. Oui. Vous intégrez la, la première chaîne turque, vous allez y rester euh, six ans, faire de, de multiples choses Non,
2: ce n'était pas la première chaîne turque. En fait, il y avait eu... Euh, bon, je suis passée d'abord mmh. par des chaînes privées... Euh, et c'était des chaînes à la Berlusconi. Oula. Donc euh, oui, ce n'était pas du tout euh, voilà, ce que j'aurais fait maintenant, mais je n'avais pas d'autre option à l'époque. Donc j'ai intégré une rédaction comme ça. Et très vite après, il y a eu une première chaîne d'information, effectivement privée, qui a été fondée. Mais c'était effectivement, autant aussi privée soit-elle, une belle alternative à la chaîne de l'État qui était beaucoup plus
0: euh, censurée. À quel moment votre regard se tourne vers la France
2: j'avais un peu oublié la France à cette époque, il faut dire, parce qu'après l'école française et les états unis la France était très très loin de mes horizons. Sauf que le hasard a fait que j'ai rencontré une amie française qui habitait en Turquie à l'époque et qui m'a dit « il faut que tu achètes un satellite pour regarder une chaîne qui s'appelle Arte
0: mmh, ». La chaîne franco-allemande. La
2: chaîne franco-allemande et j'ai acheté un satellite pour regarder. Effectivement, j'ai adoré. Et cette amie qui est par la suite revenue en France m'a dit « tu dois venir en France ». Et je suis venue en France.
4: Alors, cette voix
0: appartient au au journaliste arménien d'Istanbul, Haran Dink, et c'est une voix qui vous a marqué, Ilana. Oui. Dites-nous, qui il était Ah. Difficile.
2: Voilà, Haran, c'était. Alors, Hulant c'est un journaliste arménien qui a fondé à la fin des années 90 un journal turco-arménien qui s'appelle Agos et euh, c'était quelque chose d'extrêmement inédit toutes les minorités avaient leur propre journal un peu dans leur propre communauté mais lui, il avait fondé une, un journal turco-arménien qui s'adressait pas que à sa propre communauté mais à tout le monde et puis, il a réussi à éveiller, on va dire, les Turcs sur leur propre passé multiculturel. Et c'était quelqu'un, oui, qui m'a marqué parce qu'il a pris une parole publique en tant que minoritaire. Mais en 2007, alors que ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais en France, il a été assassiné. Par un nationaliste. Oui, par un nationaliste mmh, euh, mmh. turc, euh, voilà.
0: Vous qui étiez convaincu qu'avec les médias, on pouvait changer les choses, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là bah, Ce n'était pas possible en Turquie, euh, à ce moment-là.
2: En tout cas, c'est très risqué, oui, de vouloir changer la société à ce point-là. Après, moi, je n'ai jamais été aussi frontale dans mon travail que Dink, qui était euh, ouvertement pour euh, la réconciliation des peuples turco-arméniens. Mais il avait une position assez intéressante que je trouvais... Il disait que oui, c'était un génocide, ce qui s'est passé pour les Arméniens, mais que c'était pas la peine de braquer sur ce mot-là parce que ça empêchait les gens de se comprendre sur ce qui s'est réellement passé. Donc mm-hmm. moi je trouvais son point de vue extrêmement juste. Ça n'a pas empêché qu'il a été assassiné. <musique>
1: Y a-t-il un proverbe qui gouverne votre existence?
0: Ilana Navarro.
2: Il y a un dicton en judéo-espagnol, qui est la langue de mes ancêtres, qui dit « en boca serrada no entra mosca », qui veut dire « si vous n'ouvrez pas la bouche, même pas une mouche peut rentrer <rire> ». Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent quand vous commencez à, à demander quelque chose et qui ne sont peut-être pas prévues, mais qui ouvrent un, un certain chemin.
0: Proverbe d'une journaliste qui sait de quoi elle parle. <rire> quand l'icône du féminisme français est décédée en juillet 2020, j'étais étonnée de voir à quel point on parlait peu de ses origines. Ça c'est la première phrase de votre livre intitulé Gisèle Alimi, la fauteuse de troubles, donc qui paraît aux éditions Équateur et qui est, euh, je dirais le, le pendant-papier de l'excellent documentaire euh, La Grande Traversée que vous avez produit, Ilana, pour nos Amis de France Culture. On a effectivement perdu en France une féministe française made in Tunisia et ça c'est une, une nuance qui vous importait.
2: Ah oui, tout à fait <rire> En fait, euh, oui, c'est sûr que j'étais très surprise qu'on racontait peu les origines de Gisèle Halimi en tant que Tunisienne. À son décès, on... et comme elle avait un accent sublime en français, on ne pouvait pas deviner rien du tout sur les origines de cette femme. Et ça m'a immédiatement intrigué de savoir euh, comment elle en est arrivée là, en fait. Comment elle est arrivée à devenir l'icône du féminisme français, quand du féminisme français qui se pense un peu unique dans le sens... Euh, euh, la France et les femmes, n'est-ce pas C'est un peu devenu un drapeau national, quelque part, et qu'ils ne s'imaginent pas du tout avoir des origines tunisiennes, par exemple.
0: Et ça, c'est cette question-là qui a déclenché chez vous ce désir de documentaire Complètement, oui. Donc... Euh faire un travail sur l'altérité, en fait, de Gisèle Halimi. Exactement. Je
2: pensais qu'en parlant de ça, j'allais ouvrir beaucoup de portes qui n'étaient pas nécessairement, beaucoup de liens. J'allais faire beaucoup de liens qui n'étaient pas nécessairement faits. Et euh, voilà, on a fait avec euh, la réalisatrice euh, Véronique Samuelov un travail assez super.
0: Cinq <rire> épisodes extraordinaires. C'est vrai que Gisèle Halimi, elle avait euh, une voix de bourgeoise versaillaise, sans trace d'un accent qui serait venue de la, de la Goulette, un grand classique propre aux anciens colonisés. C'est ce que dit dans votre documentaire l'historienne Karima Direch. Oui, Karima Direch, elle est <rire> magnifique. Elle a effectivement
2: dit ça, elle, elle, elle dit que c'est un grand classique, qu'en en fait, on a tellement envie d'apprendre la manière dont l'autre articule son pouvoir qu'on le fait mieux que l'autre. Et c'est ce que j'ai essayé de, de comprendre, de comment Gisèle... On était arrivé à ce point-là de parler, d'être le symbole de la modernité des années 70, du féminisme des années 70, alors qu'elle n'était pas née française.
0: Pourquoi avoir baptisé cette avocate, euh, qui se qualifiait elle-même d'irrespectueuse, pourquoi l'avoir baptisée fauteuse de troubles mmh. Fauteuse, c'est un mot que ne reconnaît même pas le Larousse. Hein.
2: <rire> fauteuse de troubles, oui, c'est une expression que moi je trouve... Euh, qui lui va bien parce que en fait, même aujourd'hui, on ne sait pas encore euh, comment la vénérer. On ne sait pas si on peut la mettre au Panthéon ou pas. Euh, c'est un sait... débat.
0: C'est un vrai débat en Exactement.
2: France. Exactement. Et c'est lié à son passé dans la lutte anticoloniale en Algérie. Mm-hmm.
0: Alors, dès les premiers épisodes, vous racontez sa révolte de, de petite fille, dès la Tunisie des années euh, 40-50. Et puis très vite, à propos de celle qui va devenir l'une des plus grandes avocates, on va dire, du XXe siècle, vous posez la question, euh, Ilana Navarro, est-ce que Gisèle Halimi était une bonne avocate L'intéressée elle-même ne le pensait pas. Elle-même ne disait
2: qu'elle n'était pas une bonne avocate, que pour être une bonne avocate, il fallait avoir de la distance avec les gens qu'elle défendait. Or, elle était incapable de faire ça, elle-même. Donc... Elle... Oui, c'est toujours moi que je défends. C'est toujours moi-même que je défends, disait-elle. Exactement. Donc effectivement, elle est passée par un moment où elle a dû se battre elle-même pour ses propres droits dans sa propre famille. Où euh, voilà, elle a grandi dans une famille euh, juive euh, tunisienne mais euh, très traditionnelle, où, où les filles se mariaient jeunes euh, contre une dot. Euh, où elle ne faisait pas d'études, elle, elle a dû se battre. Elle raconte même qu'elle a fait une grève de la faim, disons, pour ne pas servir ses frères à table. Oui, c'est une femme qui a bâti sa vision politique à partir de sa propre révolte personnelle.
0: Alors, dans l'épisode 3, euh, intitulé Gisèle, Jamila Simone, sœur d'âme et sœur d'armes, euh, de cette grande traversée que vous signez, Ilana, vous retracez l'un de ses combats donc les plus éblouissants que vous évoquiez à l'instant, c'est contre le colonialisme pendant la guerre d'Algérie, puisqu'en 1960, elle défend une certaine Djamila Boupacha, une jeune militante du FLN, poseuse de bombes dont la bombe n'explosera pas, mais qui sera condamnée à mort. Et Gisèle Halimi se souvient de la première rencontre avec Jamila à la prison de Barberousse. Je me rappelle surtout comment
1: elle était évidemment très, très silencieuse, un peu surprise de me voir, et puis... Euh, j'essayais de lui dire, car la lettre me disait qu'elle avait été torturée. Mais Jamila ne l'a pas dit tout de suite. Elle était silencieuse, elle baissait la tête. Je lui disais, mais on t'a torturée. Elle baissait la tête. Et puis, il y a eu un moment, et je veux dire terrible, où elle a déboutonné, tu te souviens, sa blouse. Ouh, c'est ah, et elle m'a montré ses seins, tout troués de, de cigarettes incandescentes. Puis J'ai vu ses chevilles complètement bleues et noires liées, ses poignets, et je dois dire que j'ai eu une très très grande émotion. Et, et je me dis que c'est pas possible, c'était l'horreur absolue. Et on est resté comme ça sans parler. Et elle m'a simplement dit j'ai, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu très mal. Et puis tout de suite, mais il n'y a pas que moi, ma soeur, et puis mon père, et puis mon frère, et puis tout le monde et alors je lui dis écoute c'est assis raconte moi essayons et j'ai essayé de prendre comme ça mes, mes premières notes et puis elle m'a parlé oui c'était ce jour là quand même où elle m'a dit et ça c'était très dur pour elle elle m'a dit tu sais j'étais vierge et alors ils ont pris une bouteille de bière et voilà et ils me l'ont Alors, c'est terrible.
0: La question qu'on peut se poser en sol majeur en écoutant euh, ce témoignage de Gisèle Halimi, c'est que va-t-elle plaider cette euh, avocate irrespectueuse pour défendre euh, Djamila Boupacha, donc poseuse de bombes pour les uns euh, et indépendantiste pour les autres Qu'est-ce qu'elle va plaider pour la défendre Déjà, elle va plaider contre
2: la torture c'était un de ces champs de bataille très importants à Gisèle et c'est le moment où elle a, elle a vraiment vécu dans sa chair. Il faut dire à quel point la France était différente de ce qu'elle
0: avait lu dans les livres. Oui, c'est ça. Elle défend le génie français, en fait, dans ce procès. Exactement. Elle a toute sa vie fait un combat
2: pour que la France devienne vraiment le pays des comptes de faits qu'elle avait étudié quand elle était enfant. Et comme il ne l'était pas, et surtout c'était très visible lors de la guerre d'Algérie avec la torture que faisait subir la France coloniale aux indépendantistes algériens, Jamila Boupacha en était une, euh, bah elle mettait la France sur le banc des accusés. Et son combat, c'était cette tactique,
0: elle l'a développée à ce moment-là. C'est ce que disait dans votre grande traversée chez nos amis de France Culture, Wassila Tanzali, elle a fait le procès de la France. Tout à fait. Et pas le procès de Djamila Boupacha. Exactement, mmh. c'est ça exactement. Mmh. Donc elle, elle plaide euh, autour de la question de la torture, autour de la question du viol aussi. Autour de la question du viol aussi, qui apparemment était systématique pendant la
2: guerre d'Algérie. Et Djamila Boupacha était l'une des seules, enfin la seule apparemment, à en parler publiquement. Elle a dû la convaincre, elle a dû la convaincre pour pouvoir poursuivre son procès. Mmh. Et euh, la faire sortir du silence. Et ça aussi, c'est quelque chose, oui, qui est assez novateur pour l'époque. Parce que le viol, ben, c'est ce que l'on a essayé de raconter aussi dans le documentaire, dans La Grande Traversée c'est qu'en en fait, le viol, même en France, c'était un tabou. Et en Algérie, n'en parlons pas, parce que ça mettait à mal le, le FLN qui pensait qu'il ne pouvait pas protéger leur
0: sœur d'armes. Mmh. Alors ce qu'on sent bien aussi à travers tous les témoignages que vous recueillez, c'est la, la force d'identification de Gisèle Halimi pour euh, Jamila Boupacha et, et en général pour les indépendantistes du FLN. Oui, il y a quelque chose de particulier qui s'est fait néanmoins avec Jamila Boupacha plus que
2: na- avec n'importe quel indépendantiste du FLN, c'est que, en fait elle s'est, Gisèle s'est identifiée aussi dans la manière dont Jamila craignait la perte de sa virginité pendant le viol. Autant ça peut paraître comme un détail quand on le raconte aujourd'hui à côté du viol, autant euh, Gisèle arrivait à comprendre comment c'était
0: euh, presque comme une mort pour elle. Donc là c'est, c'est la sœur d'âme, elle-même oui. venant d'un pays comme la Tunisie, elle comprend la valeur de la virginité pour,
2: pour les filles. Voilà, autant elle a passé toute sa vie à combattre ça. Autant elle peut comprendre comment une fille qui subit la perte de sa virginité avant le mariage peut être vue par le reste de la société. C'est une sorte de mort sociale. Et c'est ça la différence que Gisèle avait comme avocate d'origine maghrébine et femme auprès de Jamila
0: Boupacha. Et ça et son expérience de la domination coloniale tout à fait, exactement. Aussi parce qu'elle était tunisienne elle-même. Ouais, pourquoi, selon vous, Ilana Navarro, pourquoi n'est-elle pas retournée euh, plaider dans sa Tunisie indépendante Elle a
2: un peu plaidé quand même au tout début des oui. années 50, très peu avant de partir. Mmh. Je pense que Gisèle avait des ambitions beaucoup trop grandes pour la Tunisie qu'elle trouvait trop petites pour elle. Et euh, qu'elle avait déjà des ambitions de vouloir faire beaucoup plus... Elle avait peut-être aussi, il y a d'autres raisons, c'est que, un, elle était une femme, et donc elle pensait qu'elle avait sans doute une liberté personnelle plus grande en vivant en France, moins d'injonctions sociétales, communautaires, et en plus elle
0: était juive. Et la Tunisie postcoloniale est devenue un pays uniquement arabo-musulman. Et puis on l'a dit, elle était imprégnée de ce génie français et elle faisait en sorte, avec sa robe d'avocate, que la France soit à la hauteur de, de ce génie français. Donc cette France qui aujourd'hui ne sait pas si elle doit, si elle peut panthéoniser Gisèle Halimi, la, la, grand, la grande cause c'est son anticolonialisme, la France en est encore là. Exactement. Là, on ne sait pas trop, on n'a pas eu d'explication
2: officielle de l'Élysée concernant sa non-panthéonisation. Mais euh, euh, ils ont déjà dit, je pense, que ce n'était pas une figure, entre guillemets, consensuelle. Oui, d'ailleurs, il y a eu des familles de Harky qui se sont opposées à la panthéonisation de Gisèle Halimi. C'est fou, ça ouais. <rire> Oui, je pense que c'est ça qui pose souci. Comment l'expliquer Comment l'expliquer C'est parce qu'il y a encore, l'extrême droite est
0: encore euh, prise par... Euh, voilà, il y a une mainmise. Non mais les serait pris, récupéré par un discours d'extrême droite Oui. Mmh. En tout cas, le féminisme de, de Gisèle Halimi, qui est un féminisme presque transversal, on va dire, que ce soit sous le ciel algérien ou le ciel français, il, il est à la manœuvre. Il va la rattraper dès 1971 avec la question de l'avortement.
1: On ne peut pas condamner une femme à avoir un enfant si elle a décidé et si elle a manifesté cette décision de ne pas en avoir. Il y a aussi le fait que, moi je le ressens profondément, je suppose que les femmes présentes ici le ressentent aussi, il y a le fait que cette loi qui m'empêche de m'appartenir physiquement, qui m'aliène de moi-même au plan le plus élémentaire, le plus essentiel, mon corps, est une loi que je n'accepte pas, car elle est contraire à ma liberté. Vous comprenez Se dire se dire qu'on n'a pas le droit de disposer de soi-même, se dire qu'on a aboli tous les esclavages dans le monde, sauf celui-là, cela n'est pas tolérable pour une femme.
0: Extrait pour en sol majeur de votre grande traversée sur France Culture, Ilana Navarro, Gisèle Alimi, fauteuse de troubles. Et puis, on peut prolonger le travail par la lecture de votre livre qui paraît aux éditions Équateur. On vient d'écouter un extrait de l'épisode 4. La justice pour changer la société, vous l'avez nommée comme ça, où vous nous racontez son combat donc pour dépénaliser l'avortement lors du procès de Bobigny, où elle obtient du tribunal la relaxe d'une jeune fille de 16 ans qui a avorté après un viol. Et puis plus tard aussi, en 78 où un couple de lesbiennes est victime d'un viol collectif qu'elle parvient à porter devant les assises. Est-ce qu'on peut dire que Gisèle Halimi en fait redéfinit le cœur de ce métier d'avocate Il faut rappeler notamment qu'elle a signé le fameux manifeste des 343. est vous pouvez nous redire l'enjeu de ce manifeste Alors à l'époque, 1971 donc, c'était
2: illégal d'avorter en France. Et pour pouvoir changer ça, il y a eu un manifeste qui s'appelle le manifeste des 343 salopes ça, c'est Charlie Hebdo qui l'a rebaptisé comme ça. C'est vrai. Mais bon, elles-mêmes, je pense qu'elles se sont appropriées oui. c'est, ça, par la suite. Où euh, des femmes euh, plus ou moins connues, euh, intellectuelles, actrices ou autres... Avaient, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir était parmi elles. Oui, euh, Delphine Seyrig aussi. Ils ont dit qu'elles aussi, elles ont avorté. Alors, pour euh, tout le monde de le dire, ça c'était bien. Mais pour une avocate qui était censée représenter la loi c'était plus risqué. Elle aurait pu ne plus pratiquer
0: à cette époque en tant qu'avocate. Elle va utiliser cet argument lors de sa plaidoire Plaidoir. et elle dit je suis une avocate et, et je suis une femme qui, qui a avorté. Donc c'est une avocate hors la loi. Exactement. Et tout son en enjeu à Gisèle était là. De quel côté il faut se placer Du côté de
2: la loi ou du côté de la justice Ça c'est quelque chose qui l'avait déjà traversé pendant qu'elle défendait les indépendantistes algériens. Mmh. Et ça l'a encore une fois traversé pendant qu'elle défendait le droit à
0: l'avortement. Mmh. C'est effectivement la petite fille de la Goulette qui est toujours là derrière la, la robe d'avocate. Exactement. Ce
2: combat-là ne l'a jamais quitté depuis le début. Et c'est là qu'en France, quelque part, même en faisant le procès pour l'avortement en France, elle met la France sur le banc des accusés pour les droits des femmes, cette fois-ci. Hein. donc, Mais c'est la même chose, mais c'est la, la même stratégie. Et c'est ce que j'essaye de j'essaye de raconter dans cette grande traversée.
0: Qu'est-ce qu'elle a changé ou fait, ou fait bouger dans votre identité, de, à vous, de femme et de citoyenne Ilana Navarro. Gisèle. Ah. Vous l'appelez déjà Gisèle
2: <rire> bah Oui, elle est devenue une sorte de, de figure intime, on va dire, dans ma vie. Oui, Gisèle... Euh... Bah, ça peut être comme modèle, en fait, parce que il y a le côté vie personnelle qui me touche beaucoup. <rire> parce qu'en dehors d'être une avocate, elle était aussi une mère et euh, elle avait une vie de famille à mener. Et comment elle a jonglé avec tout ça pour faire tout ce qu'elle a fait, c'est quelque en prenant,
0: chose... En prenant des grands risques, on ne l'a pas dit du tout, mais elle a été menacée de mort, elle a reçu des intimidations. Exactement.
2: Oui, ses enfants le racontent très, très bien, d'ailleurs. Oui, cet aspect-là aussi de comment se faire accepter, déjà, dans la société d'accueil, on va dire. Comment se faire accepter et comment se faire accepter comme quelqu'un qui fait changer cette société-là. Ça, c'est quelque chose... Oui, c'est une sorte de modèle, on va dire, sans prétention. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, forcément. Oui.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre... Ou quel est le lien entre Gisèle Halimi et Joséphine Baker Première icône noire dont vous avez signé un documentaire pour Arte euh, moi aussi, je me suis posé la question,
2: <rire> parce que c'est deux femmes sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Euh, bah, Joséphine Baker était euh, aussi une femme qui a pris une place très importante en France, qui n'était pas française d'origine et qui a un cheminement très, très différent de celui des Gisèle, mais elle est devenue une sorte d'icône. Donc, la question me travaillait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une icône de la République. Avec le débat sur la panthéonisation et Joséphine, par la suite du documentaire, elle a été panthéonisée mm-hmm. et non pas Gisèle. Mm-hmm. La question se pose, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire pour devenir une icône de la République Réponse Réponse Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, il faut pas critiquer la France. Article 1. <rire> euh, en tout cas, pas trop frontalement. Euh, Joséphine n'a jamais critiqué la France oui, donc le truc en commun, oui, c'est ça, c'est de regarder ce qu'on retient des icônes, en fait. Quand on les regarde de loin, c'est-à-dire de, des années 2020, on va dire, qu'est-ce qu'on garde en tête, en fait, de, de Joséphine Baker et de Gisèle Et pourquoi on oublie certains côtés de ces stars Pourquoi on a oublié, par exemple, que Joséphine était aussi une star euh, qui jouait avec les stéréotypes racistes mmh. de la France de l'époque Maintenant, on garde ah, la résistance, etc., etc., etc. Très bien. Pourquoi de Gisèle, on a oublié son côté tunisien pourquoi on n'en parle pas autant de ces combats anticoloniaux Pourquoi C'est ça, en fait. C'est comment on recycle la mémoire pour s'arranger avec l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose, oui, ça m'a rendu très intriguée, on va dire, sur la France et comment elle se construit.
3: Ne me demandez pas si j'aime la grâce Ne me demandez pas si j'aime Paris Autant demander à l'oiseau dans l'espace S'il aime le ciel ou s'il aime son nid Autant demander aux marins qui voyagent, s'il peut vivre sans la mer et le mouton. Autant demander à une fleur sauvage, s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris. C'est sur la terre un coin de paradis, Paris, Paris, Paris. De mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, mais oui, paradis. Ce que j'en dis en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et la. La France, tout cela, mais
4: c'est
3: Paris. Avez-vous
1: déjà traversé le miroir?
0: Avec la voix de Chirti Diansek, la voix dans Sol majeur. Ilana Navarro. Est-ce que vous avez déjà traversé le miroir Oui. Traverser le miroir, ça peut être
2: se rendre compte de comment les autres vous regardent. Quand je suis venue en France, j'étais très étonnée qu'on me prenne pour une musulmane. Enfin, j'étais pas étonnée, mais on m'a pris pour une musulmane.
0: Parce que vous venez de Turquie Parce que je venais de
2: Turquie. On me demandait d'où tu viens. Je viens de Turquie. Et puis, souvent, c'était Ah bon T'as pas l'air musulmane alors que je ne comprenais absolument pas parce que je suis pas... Enfin, tous mes amis me ressemblent. Je n'ai rien de très différent physiquement de quiconque euh, que je connais à Istanbul. Oui,
0: puis qu'est-ce, qu'est-ce que l'apparence musulmane Qu'est-ce que l'apparence mmh. musulmane
2: Et euh, j'ai un peu vu comment on voyait euh, la minorité musulmane ici, en France. Et mmh. comme je suis traditionnellement
0: sensible à... À la cause minoritaire. Puisque je le rappelle, vous êtes donc vous, issu de la communauté juive de Turquie De la minorité juive. De la minorité, qu'est-ce que j'ai dit Communauté. <rire> vous voyez, <rire> ça commence. <rire> 15 partout.
2: <rire> euh, oui, je préfère dire minorité plutôt que communauté. Pourquoi Parce
0: qu'on peut ne pas être communautaire et être ici d'une minorité quand même. C'est votre cas Oui, à mon avis. Vous avez imaginé un documentaire du, du coup sur cette question qui s'intitule précisément « Les petits arrangements avec l'amour ». Oui, parce qu'en en fait, j'étais euh,
2: intriguée de voir comment on pouvait s'imaginer avoir quelque chose en commun avec quelqu'un qui est issu de la même communauté que soi et comment on peut imaginer construire euh, une rela- même une relation amoureuse, c'est-à-dire une relation intime avec euh, une personne basée sur un supposé en commun. Donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement Donc, concrètement, j'ai créé un faux profil sur un tas de sites communautaires, euh, Mectube, euh, JDate, etc. J'ai oublié le nom de celui qui était euh, un site communautaire pour les personnes noires. Et J'ai essayé de trouver des personnes qui acceptaient de me parler de leur expérience euh, en tant que quelqu'un qui s'imagine se retrouver uniquement dans un espace intime et sécur selon leur communauté. Oui. Donc, à quel point ça, c'était important pour eux. Donc, c'était, c'est une manière de parler au, en fait, de l'intime pour raconter un peu la France où on n'est pas censé avoir d'identité en dehors de l'identité française. Et donc, que ça pose un problème, en fait. Alors que, par exemple, moi, je peux tout à fait comprendre les raisons de s'inscrire sur un site noir, si on est noir. En France, c'est presque vu comme du racisme à l'inverse. En France, on va vous dire, imagine si on mettait ça mmh. euh, entre deux blancs. Vous euh, voyez, c'est aussi cette mentalité-là qui est, entre guillemets, soi-disant « colorblind » en France. C'est aussi ça que j'essayais de questionner dans
0: ce documentaire. Alors, vous allez creuser ce sillon euh, de la question des minorités, qui, question qui est devenue votre muse, je reprends vos mots, euh, Ilana Navarro. Euh, en devenant une contributrice régulière des pieds sur terre, toujours sur France Culture. Et euh, je crois avoir compris que certaines rencontres vous ont un peu rapproché de notre France, notamment dans ce doc intitulé « Les miraculés », où vous recueillez la parole de ceux qui sont traversés par une croyance, euh, on va dire, irrationnelle. Euh, on va écouter un extrait d'une histoire qui concerne une jeune fille qui a été traumatisée par la mort de son jeune frère, et qui restait un peu... Euh, prostrée comme ça, qui un jour consulte un magnétiseur, un guérisseur, elle raconte.
5: Quand je suis rentrée dans cette pièce, ce monsieur m'a dit, ben, écoute mon enfant, euh, va t'asseoir, euh, et donc euh, face à une prière en fait, tout simplement. Donc, sur son mur était écrit euh, toute une prière en fait, et on appelait ça aussi une neuvaine. Donc je me suis installée et il me dit, eh ben, tu la regardes, tu la lis et moi je vais faire ce que j'ai à faire, je vais te magnétiser, je vais te... Donc en fait il était derrière moi, donc je ne sais pas vraiment s'il a fait des gestes, s'il a fait des choses comme ça, et ma maman était derrière ce monsieur. Et donc ce monsieur-là a dit à ma mère, « Eh bien écoutez, euh, il était temps d'apporter votre enfant, puisque je, moi je vois que votre fille, dans 15 jours, elle était décédée. » Quelqu'un l'avait touché en fait, tout simplement, donc on peut appeler ça de la sorcellerie. Quelqu'un l'avait euh, ensorcelée. Et j'ai lu la prière et il s'est mis face à moi après et il m'a dit tu vas poser tes mains sur ces... des pierres. Donc il m'avait mis des pierres sous mes deux mains et en fait il a fait des prières, je pense que c'est des prières. Et moi il m'a dit surtout si tu as envie de, de crier, de chanter, de me frapper, de... en fait il fallait que je, je, j'extériorise en fait ce que je ressentais. Et là, je me suis mis à, à sangloter, à, à pleurer, et, et c'est vrai que mais ça, ça me ruisselait en fait, ça me coulait, ça me coulait. Et là, il a dit à ma maman qui était derrière :« Si vous, Madame, vous ressentez quelque chose, il faut faire la même chose. Vous laissez-vous aller, laissez-vous vous emporter. » Ma maman s'est mise à pleurer aussi de, de son côté. Et là, à partir de là, le monsieur nous a dit euh, :« Le mal sort, le mal s'en va. » Et quand j'ai soulevé donc ma main, enfin mes mains sur les pierres, en fait, toute la pierre était toute trempée de l'eau. En fait, est ressortie sur cette pierre.
0: Alors, ça se passe toujours en sol majeur avec Ilana Navarro. Alors là, on n'entend pas votre voix. En, en revanche, on entend bien vos grandes oreilles d'écouteuse dans, dans cet extrait. C'est un témoignage évidemment très fort qui vous donne le sourire. Hein. Mais c'est apparemment plus que ça, puisque vous dites que ce genre de documentaire et de rencontre vous a permis de comprendre et peut-être même d'aimer la France. Oui,
2: l'émission « Les pieds sur terre » A été euh, déterminante dans ma vie. Quand Sonia Cronloun m'avait proposé de faire euh, au départ. Euh,
0: la productrice une, 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 La
2: productrice, oui, de C'est Pieds sur Terre, de m'avoir proposé de travailler. D'abord, j'avais écouté il y a, voilà, il y a 20 ans et je ne comprenais rien. Et donc, ça m'a pris. Je ne comprenais pas ces gens-là, je ne comprenais pas leurs paroles. J'étais, Parce qu'elle euh, donne la parole finalement ouais, à, 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 à tous ces les gens qu'il de faut... tous les jours. Ouais. Voilà. Des gens de tous les jours, à des histoires de tous les jours. Après, j'irai accepter la proposition, on va dire, plusieurs années plus tard. Et quand j'ai été enfin sur le terrain, en fin fond de la France, ça c'était le, le témoignage, c'était en, en Normandie. Mm-hmm. J'ai enfin commencé à sentir derrière les non-dits. Parce qu'en France, les Français parlent beaucoup avec des non-dits aussi. Et ça prend un certain temps de comprendre ce qu'ils ne disent pas. Et ce qu'ils induisent par des petits silences, par des petits mots, etc., ça, ça, ça a pris beaucoup de temps de le comprendre. Et une fois que je l'ai compris, je trouvais ça très, 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 très touchant. Mais Alors, par exemple,
0: là, dans ce cas-là précis de ce, là, là, ce guérisseur... Là, elle s'exprime,
2: c'est vrai. Oui. Là, elle s'exprime, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous voyez, je viens de, 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 de Turquie où les gens, des gens parlent avec beaucoup plus d'expression. Ils pleurent plus, ils rigolent plus, ils disent plus les choses. Avec c'est le corps. Avec le corps, alors qu'en France, c'est dans la retenue. Tout se passe dans la
0: retenue. Alors qu'on a la réputation d'être très cash <rire> dans, dans notre expression. Euh, hein.
2: Oui, mais euh, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose face aux médias ou face à l'écoute qui se passe aussi, qui est extrêmement dans la retenue, où moi, j'ai eu du mal à comprendre au début ça et que j'ai eu du mal aussi à m'accoutumer. Ma Je trouvais plutôt froid, plus distant. Et ils ne s'invitaient qu'entre eux, ils n'invitaient pas les autres, etc. Voilà, bon, c'était une expérience très cliché d'une étrangère qui arrive en France. Hein. Ça, ce n'est pas une surprise. Mais oui, au, au fur et à mesure, j'ai trouvé cette France extrêmement touchante. Et ça m'a fait vraiment adopter le pays où j'ai décidé de vivre, oui. Ce n'était pas qu'une idée intellectuelle. Et ce n'était pas que pour travailler pour Arte. C'était aussi parce que j'aimais ces gens, oui. C'est quoi être journaliste pour vous
0: Être journaliste, c'est de ne jamais arrêter d'écouter les autres. Alors dire qu'il y a de multiples femmes en vous, c'est, c'est presque un cliché, Ilana Navarro, mais euh, il n'y a en tout cas qu'à feuilleter euh, en sol majeur pour s'en rendre compte deux voix de votre inventaire sonore.
4: Oh. Really Yet eight. Yet eight. Trying to be nice, wacko. I
3: like your friends. I know it. I'm a warm person. I was. I know that. I'm not one of those stiffs that you like. With their nose is up in the air. And boom, 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 with their nose is up in the air.
4: How awfully nice. Ew, num, thank you. Ew. I'm not gonna treat
3: those guys. I want them to feel... I love those guys. I love them. I love anybody who bring in a hot snack. I... I know that. I want them to feel comfortable. I
1: want them to feel... They just sit there like a bunch of...
3: Je veux juste. What
4: the hell are you talking about? You didn't do anything wrong! It But was just the way he was Salam, looking. Sit down, Milo! Sit down! Burry was looking at you this way! Take the child over it all!
0: Alors, les cinéphiles auront reconnu Gina Rollands avec une, un extrait d'une femme sous influence, et puis les mélomanes auront peut-être découvert Imar Shish. Imar Shish. Voilà. Avec Ombre de mon amant. Pourquoi ces deux femmes doivent de être. Inventaire, Ilana, une comédienne extrême d'un côté et puis le charme Orient-Occident de l'autre. Oui, bah vous l'avez dit, hein, c'est Gina
2: Rowland, c'est une de mes héroïnes du cinéma. Voilà, c'est l'extrait était magnifique. C'est la vie de tous les jours en fait, c'est mm-hmm. les repas familiaux, euh, d'imiter les gens qui sont méchants avec vous. Euh, c'est un revoir, euh,
0: hein, euh, par les temps MeToo, je oui. trouve que c'est vraiment un revoir. Et il est magnifique ce mm-hmm. film, oui. Et Rima Donc Là, c'est un chant oriental <rire> par une Libanaise, mais interprété de façon classique.
2: Voilà, c'est un mélange de musique baroque et de musique arabe. Et euh, Moi c'est ce mélange-là oui, que je trouve très subtil, surtout dans cet album L'ambre de mon amant. Je la trouve magnifique en fait. Ça, c'est juste sur des demi-notes et voilà, ça me touche beaucoup. C'est justement sur les subtilités. Vous travaillez beaucoup pour sauvegarder ce qu'on va appeler le multiple en vous Je ne travaille pas, mais je ne peux pas faire ça en fait.
0: Au générique de cet ensole majeur avec Ilana Navarro, un peu de féminisme et pour faire passer la pilule, si j'ose dire, beaucoup de Gisèle Alimi Émission à retrouver en podcast ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline fillette Laura Pinto, Yasmine Nchouacki. On vous espère demain avec peut-être un peu plus de voix avec Tufat Moutaré. À demain.